0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren nummer 7 2021. På framsidan ser vi en leende äldre herre med glasögon och rubriken Ett liv i mission. Gud kallade runet tillbaka till Tanzania. Övriga rubriker. Kyrkoval. Synen på EFS-roll i kyrkan. Globalt. Konflikten i Tigray. Teologi. Rädsla och gudsfruktan. Innehåll. Sida 4. Ny salmbok. Sida 5. Kunskapslyftet. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Gud är allt annat än lagom och han ger av allt sitt till oss. Slutsitat. Sida 9. CBG. Stor förväntan inför insamlingsprogrammet. Sida 10. Globalt. B för Indien. Sida 12. Globalt. Jesus. Ljus i mörkret för församling i Myanmar. Sida 14. Komplex situation i inbördeskrigets Etiopien. Sida 20. Rune Persson om kallelsen till Tanzania och Guds trofasthet. Sida 29. Vad vill nomineringsgrupperna? Läs svaren i budbärarens enkät. Sida 36. Teologisk reflektion. Kreativitet i kyrkan. Sida 38. Syndens eller trygghetens gudsfruktan. Frågar sig Thomas Nygren. Sida 42. Kyrkohistoria. EFS inleder missionsarbete i Indien under 1880-talet. Sida 46. Kultur- Recension av Reformismens väg. Sida 48: Kultur: John Stott. Sida 50: Kultur: Boksläpp: Maranata. Sida 53: Kultur: Psalm 189. Sida 56: Info: Nytt och aktuellt inom EFS och allt. Sida 60: EFS region Mitt Sverige. Sida 65: Salt. Vi ses i Gather Town. Krönika av Viktor Forsman. Sida 3. Ledare. Kyrkan och politiken. Vi står inför ett ödesval. Den 19 i 9 kan vi alla som är medlemmar i Svenska kyrkan- ännu en gång gå till urnorna för att genom vår röst påverka kyrkans inriktning och framtid- detta utifrån ett system som är unikt för just svenska kyrkan. Ingen annan luthersk kyrka använder sig av samma system. Bra eller dåligt? Nu har nuvarande ärkebiskopen uttalat sig om systemet- i gott sällskap av två tidigare ärkebiskopar. Till tidningen Dagen säger Antje jack att- principiellt sett är systemet med nomineringsgrupper- som är kopplade till politiska partier en anakronism. hon fortsätter- det är något som har sin förklaring i en annan tid. Vi är inte en stadskyrka längre. Skulle vi börja om från scratch skulle vi aldrig ha den här kopplingen till de politiska partierna. KG Hammar tar det ett steg längre och säger till samma tidning att partipolitiken är destruktiv för kyrkan. Gunnar Wehman var ärkebiskop under en period då skilsmässan mellan kyrka och stat bereddes politiskt och förbereddes rent praktiskt. Han säger, också till Dagen, att han varit övertygad om att de politiska partierna var på väg att lämna självmant i och med den processen. Och han tillägger, det var vad många trodde. I och med att kyrkan skulle bli fri från staten så skulle den också bli ointressant för partierna. Men det har inte hänt. Han identifierar vidare vad jag skulle vilja kalla brännpunkten, eller ödesfrågan. Det är fullständigt unikt att Svenska kyrkan låter sig representeras av grupperingar- som inte primärt kommer från den gudstjänstfirande kyrkans gemenskap. Dessa uttalanden måste ses som en elskrift på väggen. Tydligare än så här kan det inte bli. Partipolitiken hör inte hemma i kyrkan- och den är destruktiv när det gäller fullgörandet av kyrkans centrala uppdrag. Så när vi nu alla reser oss från soffan söndagen den 19 och går till vallokalen- Låt oss tänka efter en extra gång innan vi lägger vår röst. Till Kristi ära. Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4. Kort nytt. Salmförslag efterfrågas. Nyskrivna salmer välkomnas när salmboken revideras. Du kan bidra. Den första november blir det möjligt för alla som vill att bidra med nya salmer till en reviderad version av den svenska salmboken som började användas år 1986. Anledningen till att salmboken behöver revideras är bland annat att språket och samhället förändras och att en salmbok ska innehålla salmer från olika tider sida vid sida, säger Henrik Tobin, ordförande i den nya arbetsgruppen Psalmboken Revision, till Kyrkans tidning. Bidragen kommer att kunna skickas in till en digital brevlåda på Svenska kyrkans hemsida. Brevlådan kommer att hållas öppen fram till den 31 december 2022. Lutherska världsförbundet får en ny ledare. Ann Burghardt från Estland är en ny generalsekreterare för Lutherska världsförbundet. Det globala förbundet leds därmed för första gången av en kvinna. Jag är djupt tacksam för det förtroende som rådets medlemmar har visat mig. När jag har accepterat detta mycket speciella ansvar ber jag om Guds andes vägledning. Jag glädar mig över att ha möjlighet att arbeta med rådet, med medlemskyrkor och med olika partners eftersom LVF fortsätter att delta i Guds helhetsuppdrag. Må Gud välsigna vår gemenskap så att den kan vara en välsignelse för den bredare kyrkan och för världen, säger Ann Borghört i ett pressmeddelande. Storsatsning för att framhäva EFS-roll i Svenska kyrkan. I höst lanseras det stora samverkansprojektet Kunskapslyftet- utifrån Samarbetsrådet EFS Svenska kyrkan. Samarbetsrådet har identifierat en utbredd kunskapsbrist om EFS inom Svenska kyrkan. Vi ser ett behov av att stärka EFS inom kyrkliga identitet- samt att lyfta de unika samverkansmöjligheter- som väl svarar mot flera av kyrkans behov i tiden säger samverkanssekreteraren och EFS-inspiratören Magnus Persson. En del av projektet är att skapa ett tidningsmagasin som kommer att publiceras som bilaga i kristna tidningar. En informationsvideo kommer också att produceras som kan visas i exempelvis kyrkoråd och på församlingskvällar. I Sverige uppstod under 1800-talet många nya väckelserörelser som efterhand blev egna kyrkobildningar och bröt med Svenska kyrkan och blev frikyrkor. EFS har dock under 165 år stått fast vid sin inomkyrkliga profil och fortsatt verka som en väckelserörelse i och utifrån kyrkan. När Svenska kyrkan samverkar med EFS handlar det alltså därför inte om ekumenik. Det handlar i själva verket om att betrakta och ta i anspråk EFS unika bidrag som den inomkyrkliga men samtidigt självständiga organisation det är, säger Magnus och fortsätter. Projekt Kunskapslyftet vill ge verktyg och vara ett konstruktivt underlag för att främja det goda samtalet om samverkansprocesser runt om i landet. Det övergripande målet uttrycks i kyrkoordningen med formuleringen Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Vilket kärnfullt sammanfattas i EFS-vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Hallå där, Angelica Mörtsell, 23 år, som är administratör för ungdomskonferensen Livsväg. Berätta om årets tema. Rotad i en rotlös tid. Människor lever sina liv med knäggliga rötter och försöker hitta vägledning i allt möjligt som bara leder till vilsenhet. Många kanske förknippar rötter med bundenhet, men det finns en frihet i att vara rotad i Gud. Vad kan du säga om upplägget? Det blir tre dagar i Lötenkyrkan med vittnesbörd, panelsamtal, kvällskuttjänster, lovsång, förbön och härlig gemenskap. Seminarierna kommer att ha fyra spår. Rotad i kyrkan, i relationer, i sanningen och i kreativitet. Vad har du för förväntningar? Att förhoppningsvis kunna ses fysiskt igen. Och att få se människor hitta goda rötter som håller. Anmälan till konferensen sker på www.livsvag.efs.nu
1: Sedan sju. Krönika. Överflöd i Guds hus. Gud är allt annat än lagom- och han ger av allt sitt till oss, skriver kärst i Noderhem. Hemma i Rydaholm har jag i flera år haft ett litet hallonland. Det har aldrig givit någon större skörd, men jag som är barnsligt förtjust i hallon har glatt mig åt det bär som kommit. I år är det som om jag har fått ta över någon annans buskar. Det är den mängd bär att jag plötsligt fått en ny uppgift. Jag är hallonplockare och fyller mina hinkar. Jag provsmakar rätt många också och står där bland bären och känner mig överväldigad av överflödet. Ett ord från Saltaren 36 kommer till mig. Din nåd är dyrbar, och Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Det får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas deras törst. Överflöd i Guds hus. Vilket fantastiskt uttryck. Det är många bibelord som talar på samma tema om allt som Gud har att ge sitt folk. Jesus säger, jag har kommit för att ni ska ha liv, liv i överflöd. För några år sedan hörde jag en person säga något om den versen som jag lett åt många gånger. Han sa att det Jesus har gett oss är onödigt mycket liv. För liv i överflöd betyder att det finns mer än vi behöver. I vår svenska kultur är vi kanske inte så mycket för överflöd utan vi tycker lagom räcker. Men Gud är allt annat än lagom och han ger av allt sitt till oss. Det är som om han fyller våra kupade händer med det som är långt bättre än hallon och bara ber oss att njuta. Det är en sak till med mitt hallonland som jag vid närmare eftertanke kanske mer tycker liknar ett hallonsnår. Det är att jag behöver gå runt buskarna och se det från alla håll. Då finns det mer bär att plocka, för det hänger liksom under löven. I vårt liv med Gud är det ibland så att Guds goda inte är det mest uppenbara. Det kan krävas både tid och perspektiv för att se. Vi får alltså vara upptäcktsresande i livet med Herren och upptäcka bit för bit av hans godhet och liv. Nu kommer hösten och för många börjar en ny termin i skolan eller arbetsplatsen. Förhoppningsvis kommer kyrkorna att kunna hålla öppet och då väntar en termin med gudstjänster och verksamheter. Det är en tid när Gud fortsätter att slösa sina gåvor över oss. Mitt hallonland kommer sluta att ge bär om någon vecka- med minnet av hur mina näsbarar fylls med doften från de solvarma bären- och hur jag får äta mig nöjd. Det är något jag ska bära med mig. Med Guds överflöd är det inte så att jag tar slut. Att skördetiden är endast några veckor- utan varje dag finns vad jag behöver och mer till. Om det kommer en dag då jag tycker hans godhet verkar dold- Ska jag se om jag kan byta perspektiv, ta ett steg i någon riktning, liksom lyfta på några löv? Vilken Gud vi har. Tänk att det är honom vi tjänar. Varje dag låter han sin nåd vila över oss och hans morgongryr. Med den vissheten i tanke och hjärta får vi gå in i hösten. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Sedan nio. CBG Stor förväntan inför årets CBG. Text Dagma Witt Bild Jakob Arvidsson. Trots pandemin samlade EFS skylnäs in 47 000 kronor till förra årets CBG. EFS årliga insamlingskampanj. 25 september är det dags för årets upplaga. Under tidigare år har EFS Skjulnäs utanför Piteå anordnat en välbesökt bazar till förmån för CBG där palt, fika och lotterier har sålts i massor. Men förra året fick vi tänka om. I ett av våra månadsbrev uppmanade vi till att ge en extra gåva som skulle gå till förmån för CBG. Medlemmarna svarade positivt på uppropet och skänkte förvånansvärt mycket gåvor. Lika mycket som basaren normalvis brukar generera, säger Robert Johansson, ordförande i EFS Skjulnäs, och fortsätter. Vi bor i ett samhälle där utvecklingen går framåt, men i många delar av världen blir orättvisorna större och behoven ökar. Vi har haft möjlighet att ge av vårt överflöd. Och det har blivit tydligt under pandemitiden, säger Robert. Han är övertygad om att den lyckade insamlingen är ett resultat av att människor uppskattar att CBG har ett tydligt tema och att insamlingen har ett tydligt ändamål. Det är förtroendingivande för föreningsmedlemmarna och lättare att ta till sig budskapet då. Robert hoppas att den årliga basaren blir av i år. Men om inte är föreningen beredd på att ta till kreativa lösningar. Vi hade ett styrelsemöte här om veckan och då såg det ut som om coronarestriktionerna skulle lätta. Ibland har vi varit lite beroende av fysiska träffar när det kommer till kollekt och missionsaktioner, men vi har sett att det här med givande fungerar även på distans. CBG sänds den 25 september och går under temat- Människor och samhällen förvandlade av Jesus. EFS Sjulnäs tipsar. Så kan föreningar engagera sig inför CBG. 1. Förmedla viktig information i god tid och vara tydliga. 2. Tänk utanför boxen och utifrån behoven som finns. Alla föreningar har olika förutsättningar. Hitta det som fungerar för just er. 3. Inspireras av andra. EFS och budbäraren kan vara en plattform där man kan inspirera och inspireras av varandra.
0: Sida 10. Globalt. Situationen är fortsatt oklar i ELC i Madhya Pradesh, Indien efter att hela kyrkoledningen anklagats för korruption. Text och bild Jakob Arvidsson Uppmaning till bön för kyrkan i Indien I budbäraren nummer två berättade vi om de allvarliga anklagelser om korruption som riktas mot Evangelical Lutheran Church's ELCs, kyrkoledning i Madhya Pradesh, Indien. Då sa Erik Johansson, EFS internationella missionssekreterare, att det tyvärr finns mycket som talar för att anklagelserna är välgrundade. Nu har det hunnit gå ett par månader och de elva misstänkta som utgör hela kyrkostyrelsen väntar fortfarande på fortsatt polisutredning och dom. Det hela har blivit förhalat och det är också rätt så komplicerade ärenden att reda ut med tomtförsäljningar och annat som är ifrågasatta, säger Erik Johansson. I mitten på juli skulle ELC i Madhya Pradesh ha hållit sin extrainsatta synod för att välja en ny biskop efter framlivne Emmanuel Pancho. Inför den skickade EFS ett officiellt brev till Indien som också offentliggjordes på EFS Facebook-sida. Brevets kärna var att vi i EFS är oroade över det vi hört. Samtidigt berättade vi att vi ber om Guds ledning och Guds välsignelse över våra kristna syskon i Indien. Vi skrev att vi hört rykten om mutor för köpta röster och att vi är väl medvetna om att allt inte är sant, men bara ryktena gör oss oroliga. Därför bad vi också om Guds ledning och vi påminner alla prästvigda om att de i första hand har lovat att tjäna kyrkan och hålla sig till Guds ord. Kvällen före synodens start dök dock polisen upp och frågade om det fanns något tillstånd. Det gjorde det inte, så synoden fick skjutas upp till oktober. De hann bara med att ha nomineringskommitté innan det fick avbrytas, säger Erik som haft en intensiv kontakt med flera personer i den indiska kyrkan de senaste veckorna. Jag har berättat att det är flera som hört av sig till mig med sin oro. Det är faktiskt inte jag som luskar utan det är folk som hör av sig och vädjar till EFS som hjälp. Det är kaos i vår kyrka. Hjälp oss! Erik har då fått påminna om att ELC i Madhya Pradesh är helt självständiga från EFS. Vi kan inte fatta beslut, men vi kan be och gärna komma med goda råd. Men jag har tryckt på att de bestämmer själva. Det är de som väljer och de måste själva sätta ner foten mot korrupta ledare. Vi kan backa upp, men de måste fatta besluten själva. När synoden förhoppningsvis går av stapeln i oktober hoppas Erik på att kunna vara på plats. Utgången för både synoden och min närvaro är oviss. Just nu får man inte visum i Indien på grund av pandemin. Det bästa som skulle kunna hända ELC i Madhya Pradesh är en generationsväxling i ledarskapet, menar Erik. Innan pandemin bjöd EFS hit en yngre generation ledare till Sverige för att knyta kontakt och tanken var att EFS internationella råd skulle ha besökt Indien i november 2020. Ett besök som förskjutas fram på grund av pandemin. Oavsett skulle ELC i Madhya Pradesh behöva få frimodiga ledare med så pass mycket integritet så att de kan stå emot alla olika påtryckningsgrupper både politiskt och ekonomiskt. Med det sagt får vi visa lite barmhärtighet till människorna i Indien som lever i ett samhälle präglat av korruption och kastsystemet. Det är inte enkelt att stå emot. Till EFS-medlemmen värder Erik om bön för kyrkan i Indien och säger samtidigt att givandet till Indien är säkert. Allt vårt ekonomiska stöd går via Padhar sjukhus som har en administration som fungerar väldigt bra. Vi har stort förtroende för dem. Sida 12. Globalt. Hopp i Myanmar trots förföljelse. Den kämpande församlingen i Myanmar ser Jesus som sitt enda hopp. Mitt i svårigheterna samlas de till bön och delar med sig av sin tro till människor i grannskapet. Något som gjort starkt avtryck hos Oskar Karlsson. Text Magdalena Fogt. Som 25-åring åkte Oskar till Myanmar som salt volontär. Ansökningstiden till salts volontärprogram hade egentligen redan gått ut när Oskar sökte. Men dörren öppnades och snart var han på väg till ett land han egentligen inte visste någonting om. Men som skulle komma att betyda väldigt mycket för honom. Sedan volontärtiden tog slut har han återvänt flera gånger. Han har bland annat startat upp ett utbyte mellan sjuksköterskeutbildningen i Halmstad och ett sjukhus i Yangon där han också själv fått göra en utlandspraktik och han har fortfarande regelbunden kontakt med flera i församlingen. Det som grep tag i mig var deras tillit till Gud och hur de troget samlades till bön och lovsång mitt i en situation som präglades av så mycket nöd, berättar Oskar. Det är inte bara så att Salts partner i Myanmar heter Disciple Making Mission. DMM. Hela idén är att de som blir kristna också får växa som lärjungar, komma i funktion och själva dela evangeliet vidare. I den utsatthet som många lever i blir det också naturligt att komma till Jesus med alla behov. Många har till exempel inte råd att uppsöka sjukvård, så församlingen ber för de sjuka och det är en självklar del av Guds gudstjänstgemenskapen att människor blir helade. Men även om det är otroligt häftigt med helanden var det största ändå att se människor bli frälsta. I Myanmar är de flesta buddhister eller animister och rädslan för andevärlden är väldigt stark. Det är helt otroligt att få se när människor får möta nåd och befrielse. Många som kommer till tro får dock uppleva både diskriminering och förföljelse. En man fick till exempel söka skydd och flytta in hos församlingens pastor när familjen kastade ut honom. Utsattheten i de områden där DMM arbetar är på många plan enorm- och det är också därför församlingsgemenskapen och tron på Jesus blir så avgörande. Det senaste halvåret har situationen i Myanmar förvärrats dramatiskt- av såväl militärkuppen som pandemin. Precis som överallt annars drabbas de fattigaste värst. Tack vare gåvor till EFS nödhjälpsinsamling- har DMM kunnat dela ut matransoner till nödställda i de områden där de finns- men behoven är fortfarande enorma. Sjukhuspersonal som Oskar har kontakt med vittnar också om en systemkollaps. Den tredje smittvågen har lamslagit landet och det finns varken kapacitet att testa eller behandla. Människor avvisats från sjukhusen och dör i sina hem. Oskar berättar också hur det är sjukhus där han gjorde sin praktik för ett år sedan blivit attackerat av militären när demonstranter sökt skydd i lokalerna. Det känns helt overkligt att militären gått in och skjutit skarpt mot civila i de sjukhuslokaler där jag gjorde min praktik för ett år sedan. Oskar är oerhört bekymrad för utvecklingen i Myanmar. Människor svälter och våldet ökar samtidigt som smittspridningen är enorm. Men mitt i allt detta sätter församlingen sitt hopp till Jesus. När jag pratade med en av pastorerna dagen sa han Endast Gud är vår räddning. Här i Sverige har vi förskonats från mycket av den konkreta nöd som människor upplever i Myanmar, men istället har vi vaggats in i en falsk säkerhet där vi tror att vi inte behöver Gud. Det är också farligt, menar Oskar. Vi behöver se att vi är ett jordklot, vi hör ihop och vi behöver varandra. Vi i Sverige behöver dela med oss av vårt välstånd, men vi har samtidigt mycket att lära av människors tro och liv med Jesus i andra delar av världen. Sida 14. Globalt. Inbördeskriget i Etiopien. TPLFs attack mot den federala etiopiska arméns militärförläggningar i Tigray i november 2020 blev början på ett inbördeskrig. Text Mikael Stål. Bild TT. Regeringen i Addis Abeba reagerade omedelbart på TPLFs attack och dirigerade federala styrkor norrut. Samtidigt aktiverades den säkerhetspolitiska delen av fredsfördraget mellan Etiopien och Eritrea varvid Eritreanska förband gick över gränsen. TPLFs styrkor var inriktade på en offensiv söderut mot Addis Abeba, men hejdades av den federala armén i samarbete med Amhara regionens militära förband. Under stridigheternas första tre veckor tvingades TPLF reterera- och den federala armén omringade huvudstaden Mekelle- som intogs efter artilleribeskjutning. Då hade TPLFs ledarskikt redan lämnat staden- och omgrupperat splittrade förband i bergstrakterna i Tembien. Samtidigt opererade eritreanska förband i den norra delen. Enligt premiärminister Abi Ahmed- var det fråga om en polisiär insats för att återupprätta lag och ordning i regionen där TPLF gjort väpnat uppror. TPLFs sagesmän bekräftade att de startat fientligheterna- men att det skedde i nödvärn inför ett förväntat anfall från Addis Abeba och Asmara. Det finns fog för båda förklaringarna. Den federala regeringen hade inget annat val än att agera kraftfullt när dess armé utsatt för attack- Samtidigt är det uppenbart att fördraget mellan Eritrea och Etiopien kunde uppfattas som riktat mot TPLF. Eritreas president Isaias hade offentligt uttalat sig att Eritrea aldrig befunnit sig i krig mot Etiopien, kriget 2000-2002, utan mot TPLF. I januari tycktes förhållandena återgå till det normala i Tigray. Offentliga institutioner öppnade, fysisk infrastruktur och telekommunikationer började fungera. Men lugnet var bedrägligt. TPLFs styrkor var inte krossade utan splittrade. Skärmytslingar och sabotage ägde rum, transporter överfölls och flera av den nya administrationens tjänstemän mördades. Människor fortsatte att söka sig till flyktingläger och jordbruksarbetet försummades. Under de första månaderna 2021 koncentrerades nyheterna i internationella medier på den allt svårare livsmedelssituationen. Tigray är som regel inte självförsörjande på livsmedel. Också ett normalt år som 2016 uppskattade World Food Program att 24,7 procent av befolkningen i Tigray var food insecure. Men skörden i december 2020 stördes av krigshandlingarna. Matbristen sommaren 2021 är extraordinär och FN säger att 80% av befolkningen lider brist. Därför borde mathjälp vara en högsta prioritet på båda sidor. Den federala regeringen säger sig kriga mot TPLF, inte mot Tigray's befolkning. Och TPLF säger sig företräda befolkningen. Därför kan man säga att det var obetänksamt av TPLF att utlösa konflikten strax i en skördetid. Speciellt som man kunde vänta sig att kriget fördes på det egna territoriet. Det är också tragiskt att livsmedelskonvojer nu fördröjs både av regeringen och av TPLF av administrativa och säkerhetsskäl. Den 28 juni kom ett fullständigt överraskande besked. I ett tv-sändtal meddelade Abiy Ahmed att den federala armén utlyser ett ensidigt eldupphör och drar tillbaka trupperna från regionen. De orsaker som angavs var följande. Befolkningen i regionen motarbetar och saboterar för den provisoriska administrationen. Det går inte att vinna kriget eftersom TPLFs sympatisörer är civilister om dagarna och grilla soldater om nätterna. Den federala armén ska inte föra krig mot folket. Sedan november har tio gånger mer än Tigray's normala bidrag från den federala budgeten utbetalats för återuppbyggnad och nödhjälp. Statsbudgeten klarar inte av en sådan utgiftsnivå. Etiopien kan inte ha stora delar av armén stationerade i Tigray på lång sikt. Det måste finnas beredskap för eventuella fientliga angrepp i andra delar av landet. Nu åvilade TPLF att ansvara för administrationen av hjälpen till folket. Om detta är hela sanningen så framstår motiveringen som beundransvärd från ett MR-perspektiv. Men situationen är mer komplicerad. Dagarna innan till kännagivandet rapporterades inträffade eskalerande strider på en nivå som utomstående inte trodde TPLF var i stånd till. När den federala administrationen lämnat Mekelle tog det inte lång tid innan tungt beväpnade TPLF-soldater marscherade genom stadens gator och till de hörrande stadsbornas förtjusning visade upp flera tusen tillfångatagna federala soldater. Skedde Abis ensidiga vapenvila under galgen? Han har under flera månader varit utsatt för hård press från USA och EU, vilka dragit in bistånd och krävt äldre för att återuppta det. Vidare tyder det stora antalet föredmjukade fångna federala soldater i Mekelle på att den federala armén lidit nederlag. TPLFs uttalanden har därefter varit stridslyssna. Talespersonen Getachew Redda förklarade att man inte tänkte hörsamma Addis Abebas uppmaning till vapenvila. Enligt Al Jazeera, 29 i sa han till AFP att de, TPLF, var beredda att förfölja sina politiska motståndare långt bortom Tigray. Även så långt som till huvudstäderna i Etiopien och grannskapet Eritrea, som har allierat sig med Abi. I första hand gäller detta hot Västra Tigray, som nu kontrolleras av Amhara-regionens militära styrkor. Området är ett bördigt lågland med stora kommersiella jordbruksföretag som gränsar till Sudan. Om TPLF tänker sig en fortsatt fientlig relation till Addis Abeba så är det strategiskt avgörande att ha en internationell gräns. Men situationen är komplicerad eftersom området inte är en del av det historiska Tigray utan sedan medeltiden varit känt som Volkait. En del av de amhariska provinserna Beghemder sedermera Gondar. TPLF inkorporerade Volkheit 1994 när de tog över hela styret av landet, uppmuntrade tigrianska bosättare att slå sig ner, trakasserade den amhariska befolkningen och förbjöd amhariska att undervisas i skolorna. Sedan dess finns det i amhara regionen en politisk rörelse som argumenterar för de fördrivna Amhararnas sak. I inbördeskrigets inledningsskede tog amhara regionens styrkor kontroll över området varvid delar av den tigrianska befolkningen flydde medan tidigare fördrivna amharer återinflyttade. När detta skrivs står tigrianska och amhariska militära enheter mot varandra- vid den regionala gränsen. USA, som driver en pro-TPLF-linje- säger att de amhariska miliserna måste lämna Västra Tigray. Premierminister Abiy, som är beroende av stöd från amhara-regionen, kan svårligen gå med på detta. I min tidigare artikel, Vad händer i Tigray, budbäraren nummer 3 2021, diskuterade jag informationskriget kring konflikten, där tongivande internationella massmedia och organisationer tydligt tagit ställning. Man uppfattar TPLF som en tappert kämpande underdog mot övermakten Etiopien, där fredspristagaren förvandlas till en krigshetsare som sanktionerar civila massaker, våldtäkter, svält och etnisk gränsning. Faktabakgrunden till en sådan bild är emellertid synnerligen skakig. In i Etiopien samlar Abiy sympatier inte minst sedan TPLF börjat föra trupper mot Folkate, mot norra Vollo och in i Afar-regionen. Den 22 juli hölls massdemonstrationer i Addis Ababa till förmån för premiärministern och landets enhet. Flera regioner, till exempel Sidama, lovade sända sina regionala säkerhetsstyrkor norrut- för att hjälpa den federala armén att stå emot TPLFs attacker. TPLF mobiliserar också totalt. Både äldre män och barn ingår i trupperna. Enligt Borkena News, 24 i 7- säger talespersonen Getachev Reda- att familjer som vägrar sända sina barn till krigstjänst- inte kommer att få ta del av FNs livsmedelsbistånd som nu administreras av TPLF. Den 24 juli rapporterade två kanadensiska forskare hur barnsoldater används av TPLF i deras pågående offensiv mot Amhara-regionen. Anne Fitzgerald och Hugh Sigal, Canada must respond to use of child soldiers in Tigray. Det återstår att se huruvida Amhara-trupperna också mobiliserar barn. Men Etiopien är mycket mer än Tigray. De nationella valen till parlamentet hölls den 21 juni i sju av landets tio regioner. Av de 37 miljoner som hade registrerat sig gick 90 procent till valurnorna- där 47 partier, de flesta lokala, ställde upp. Abis Prosperity Party fick överlägset flest röster. Kompletterande val ska hållas i september i de regioner- valkretsar som inte deltog, men inte i Tigray. Valet övervakades av bland andra Afrikanska unionen- som i sin preliminära sammanfattning noterade att valet- hållit god ordning och varit fridfullt. USA, som inte skickade observatörer- kallade valet betydligt bristfälligt. Det slutgiltiga resultatet återstår att fastställa- men det står klart att Abiy Ahmed blir valt att leda landet för en femårsperiod. En viktig fråga för det nya parlamentet blir att skriva om landets konstitution. Man kan förvänta sig att den av TPLF-införda etniskt baserade regionala indelningen- kommer att revideras. När detta skrivs, 27 juli, är konflikten i högsta grad pågående. Det går inte att med någon tillförlitlighet spekulera om hur och när den kan biläggas- och landets energi riktas mot gemensamma utvecklingsansträngningar. Mikael Stål har tidigare varit chef för International Foundation for Science och för Nordiska Afrika-institutet. Han har forskat om landsbygdsutveckling i Etiopien och bland annat gjort fältstudier i Västra Volega. Tigray, en av Etiopiens nio regioner befolkning 7 miljoner religion ortodoxa kristna 96 yta 50 079 kvadratkilometer huvudstad Mekelle 310 000 invånare
1: sedan 20 tema relationer Rune kallad och sänd Rune Persson har trofast följt sin kallelse och alltid lutat sig mot Gud som han vet bär, skyddar och leder. I hans hjärta finns en alldeles särskild plats för Tanzania, landet han växte upp i och har återvänt till i tre omgångar som EFS-missionär. Text och bild, Jakob Arvidsson. Jag skriver, nu kör jag mot dig, i ett sms och får svaret. Karibu, Sana, Kveto. Det är Swahili och betyder varmt välkommen. Och det är så det känns när jag rullar in i Holmsund utanför Umeå- där Rune Persson bor med frun Ankatrin. Rune är son till Enok Persson- en av sju missionärer som EFS sände ut 1944. Enok och frun Karin blev kvar i Tanzania till 1963- vilket innebär att Rune och tvillingbrodern Kai, som föddes 1950, samt lilla syster Gunn, född 1953, tillbringade sin uppväxt i Tanzania. 1957-1958 var familjen dock i Sverige när Enoch och Karin laddade om på hemmaplan inför en ny missionärsperiod. Jag minns det som plågsamt. Vintern var ingen höjdare jämfört med Afrika. Vi frågade ofta våra föräldrar när vi skulle åka hem igen, alltså till Tanzania. Helt enkelt blev det inte heller att flytta till Umeå permanent vid 13 års ålder när föräldrarnas rika missionsgärning var över. Tanzania skulle dock visa sig få en betydande plats i Runes liv även framöver, men först väntade utmaningen att anpassa sig till ett liv i Sverige. Jargongen i skolan var tuff och vi fick öknamn direkt. Oskar och Jim. Vi visste ju inte alls hur man skulle bete sig i ett svenskt samhälle. Gång på gång gjorde vi bort oss och de andra barnen skrattade ut oss. Det där vildarna från Afrika. Idrotten var särskilt jobbig. Rune och Kai kunde förvisso klättra i rep helt perfekt efter all tid i lianer- men att tvingas åka skridskor var rena mardrömmen. Jag minns hur jag klamrade mig fast vid rinken för att hålla någon sorts balans. Men så fort jag släppte for benen bara iväg. Det var Bambi på Hali's säger han och fortsätter. Det var tur att vi var två. Jag och Kai försvarade varandra i alla lägen. En annan räddning kom att bli gemenskapen i EFS Vasakyrkan. Det hette att man skulle gå på MISH, förkortning av missionshuset. Där fanns en varm gemenskap och vi slapp öknamnen. Vi blev sedda, väl omhändertagna och på så vis också kvar i den kristna tron. Jag vet inte vad som hänt om vi inte haft denna gemenskap- när det var dags att välja yrkesbana var Rune helt säker på att han skulle bli förskollärare. Jag kände att jag ville få ta hand om andra barn utifrån mina egna erfarenheter. Men han kom inte in på lärarhögskolan och gick därför på Strömbäcks folkhögskola för att läsa upp betygen. Då hade jag ingen tanke på att bli präst. Jag hade förvisso sett välsignelserna men framförallt avviksidorna med hur pappa haft det att aldrig vara ledig och att ständigt våndas med predikningar. Tiden på Strömbäck kom att ändra hans inriktning efter att tre personer med helt olika insyn i rudens liv frågade honom till synes helt omotiverat om han inte skulle bli präst. Det sista tillfället sticker ut från de andra två. Vi var ett åttiotal elever som sprang ner för en trappa. Där nere stod Lasse från min bönegrupp. Han var blind så han hade ingen chans att veta- när just jag skulle passera. Men precis när jag skulle säga hej, säger han- Rune, ska inte du ta och bli präst? Innanbord kände han fortfarande nej. Men samvetet gnagde och för att döva det- skickade Rune till slut in en ansökan till pastorsutbildning. Han skickade in den present för att kunna säga- jag sökte och jag kom inte in. Kort därefter får jag veta att jag blivit antagen och då var det bara att kapitulera. Vid 23 års ålder sker flytten till Uppsala för pastorsutbildning vid Johanne Lunds teologiska högskola. Några år tidigare har han också träffat sin livskamrat Ann-Katrin via Blåsorkestern på Misch och de gifte sig 1975. När EFS sedan fick frågan om att skicka ut en missionär till sydöstra Tanzania gick frågan vidare till pastorn Rune och sjuksköterskan Ann-Katrin. Vi skulle få åka till Mdwara, ett nytt missionsområde i sydöstra Tanzania. 1980 sker utresan och då har de också med sig dottern Anna-Sara, blott sex månader gammal. Samma höst prästvigs Rune i Iringa. Bland annat för att kunna förvalta sakramenten i den lutherska kyrkan. Uppdraget i Imt var att kartlägga områden där det inte fanns någon kristen närvaro i form av kyrka eller församling. Sex platser togs fram och då gällde det att kontakta byaledningen och hövdingen. Vi var tydliga med att vi kom för att predika Guds ord. Muslimerna såg inga problem utan välkomnade oss. Vi sågs som byns gäster och fick ofta hedersplatser så det fanns ett förtroende för oss. Jag fick också ett extra förtroende som en vit människa, Mutsungo, som talade deras språk. Det måste vara något viktigt han har att säga. Ofta var hela byn samlad men det fanns inga lokaler så vi fick lov att hitta en skuggig plats under något jättestort träd, säger Rune och fortsätter. Aposteln Paulus bedrev sin mission genom att åka runt i olika regioner- träffa folk, tillsätta äldste och bygga församlingar- och jag tycker att vårt arbete påminner lite grann om det. Vi etablerade ett brofäste för evangeliet. Sedan fick arbetet göras av det som borde på platsen. Då blev min uppgift att stötta och uppmuntra. Frukten av arbetet är fascinerande- då var Metvara ett missionsområde som tillhörde det södra stiftet med kontor hundra mil bort. Nu är det ett eget stift. Och på platserna utan kristen närvaro finns nu kyrkobyggnader och församlingar som fortsätter att växa. Det är svårt att förstå det. Även om man följer statistik så är det en helt otrolig tillväxt. Det är evangeliets kraft som burit frukt. Tiden i och att vara blev den första av fyra missionärsperioder i Runes liv. Efter drygt tio år i Sverige kom nämligen frågan att åka ut igen 1994. Då fanns det fyra barn med i bilden. Det måste ju få gå ut skolan först tänkte vi. Så det blev ett nej. Men alla barnen protesterade. Vi blev nästan chockade. Det hög direkt och såg det som självklart att vi skulle åka iväg. Fru ann som pysslar med lite annat under vår intervju lyssnar lite på vårt samtal och kommer in i rummet. Så här i efterhand är det lätt att känna en stor tacksamhet till EFS som visade en enorm generositet genom att satsa på en familj med sex personer. Tänk på alla resekostnader, skolavgifter, träffar för missionärsbarnen och annat. Vi är oerhört tacksamma och glada för att EFS satsade. Det betyder så mycket för oss, säger hon. Under den tredje missionärperioden bodde Rune och Ann-Katrin i Iringa, men barnen spreds ut rejält på tre olika internatskolor. Vår familj har aldrig någonsin varit så splittrad på pappret. Allra längst bort var Anna-Sara i Nairobi, 120 mil bort. Men frågar du våra barn så hade de allihop sin bästa tid i livet. Vi kom inte ifrån varandra utan fick snarare en naturlig och självklar vuxenkontakt. Det finns också ett kollektivt tänkande i det tansaniska samhället som är väldigt välgörande. Barnen fanns ofta bland andra vuxna och då tar de hand om dem. På samma sätt förväntades vi ta hand om alla barn när det var hemma hos oss. När det var dags för mat var det bara att räkna hur många de är, ofta 10-12 stycken- koka ris och bönor, ställa fram en stor gryta och ge dem sin sked, säger Ann-Katrin. Men det fanns också stunder då känslan av hjälplöshet kom fram. Det märks tydligt när man kommer ut att man är totalt beroende av Guds beskydd. Får jag en hjärtinfarkt här så ringer jag 112 och ambulansen kommer direkt. Där ute på vissan är man helt utelämnad. Vi har upplevt flera gånger hur våra barn blivit bevarade och hur Gud har gripit in i våra liv. Rune upplever också att han har kunnat vila i sin kallelse. Gud kallade mig och sände mig med löftet om att alltid vara med och det gäller fortfarande. Därför har jag sällan känt oro eller tvivel. För om Gud sänder mig ut tar han också konsekvenserna. Han bär, skyddar och leder. Det har känts tryggt. Under tredje och fjärde missionärsperioden som skedde 2010-2015 och utan barnen på plats jobbade Rune mycket med en av sina absoluta hjärtefrågor, TEE, Theological Education by Extension en teologisk distanskurs som utbildar kristna ledare och är en av förklaringarna till kyrkans enorma tillväxt i Tanzania. I Etiopien har TEE funnits sedan 70-talet och därifrån spreds det bland annat via EFS till Tanzania. TEE-arbetets rika betydelse för kyrkan kommer budbäraren att berätta mer om i kommande nummer. Jag fascineras verkligen över redskapet TEE. Det är ett helt suveränt utbildnings- och träningsredskap till en mycket liten kostnad- men med ett otroligt bra resultat där utbildning och praktik går hand i hand. Första kursen handlar om lärjungaskap och att följa Jesus. Där blir alla också utmanade att personligen lämna över sitt liv till Jesus, annars är det ingen idé att det fortsätter. Andra kursen handlar om bön och andagsliv och tredje kursen om evangelisation, att föra människor till Kristus. Åren har gått i rask takt och nu är Rune på väg att tro sig till ro. Han upplever att pensionärstiden inte bara är påhittad för skoj skull utan att det finns ett gott syfte med den, kanske rent av en gudomlig ordning. Jag har kommit till en punkt i livet där jag känner att jag har satsat och nu har jag rätt att ta igen mig lite grann. Det innebär dock inte att engagemanget för missionen eller EFS har minskat han är snarare glad och peppad inför rörelsens framtid och tycker att den nya visionen Människor och samhällen förvandlade av Jesus är mitt i prick. Vi har sett så många gånger i missionsarbetet att när Jesus kommer in i människors liv då förändras deras liv och hela det sammanhang de lever i. I förlängningen förändras hela samhället när människor tar emot Jesus. EFS vision behöver inte tidsbegränsas utan den är ständigt aktuell. Och att den unga generationen som är på väg fram inom EFS tar för sig och vill något. Inte bara gå i fäders fotspår utan de vill något nytt. Det är en enorm uppmuntran för mig. Sidan 29. Kyrkoval. Dags för kyrkoval i höst. Kyrkovalet 2017 hade ett valdeltagande på 19,08 procent. 984 680 röster. Den högsta siffran sedan 1934. Den 19 september är det dags igen. År 1976 inledde Levi Bergström, Socialdemokraterna, sitt engagemang i kyrkopolitik- och sedan 2013 är han första vice ordförande i kyrkomötet. För att få fler personer att rösta och engagera sig tror Levi att kyrkan behöver bli bättre på att berätta om sin verksamhet. Kyrkan ska vara en stark röst i samhället som förmedlar tro, hopp, kärlek, omsorg och omtanke. Flera skulle behöva inse hur kyrkan arbetar i vardagen. Inte bara vid kriser och människors personliga trauman, säger han och fortsätter. Svenska kyrkan är den största medlemsorganisationen och är till för alla. Just därför är kyrkovalet viktigt. Genom valet får alla chansen att påverka vilken kyrka de vill ha. På kommande uppslag har nomineringsgrupperna fått chansen att svara på några frågor inför kyrkovalet. Levi får därför i denna artikel chansen att lyfta fram några av socialdemokraternas hjärtefrågor. Vi vill ha en öppen demokratisk folkkyrka. En av våra viktigaste frågor är att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri. En annan viktig punkt för oss är demokratin. Vi vill fortsättningsvis ha direktval till alla tre nivåerna. På frågan om EFS-roll i Svenska kyrkan svarar han EFS som förening slash rörelse inom Svenska kyrkan kan med sin annorlunda organisation och ideella verksamhet vara en förebild för Svenska kyrkan. Men Svenska kyrkan och EFS har samma grundläggande uppgift. Levi Bergström, ålder 74 år, kommer från... Uppvuxen i ett EFSM i örtresk Lycksele kommun. Bor sedan 2005 i Umeå. Intressen? Trädgård, politik och idrott. Drömmer om? Ett högt valdeltagande i höstens kyrkoval. Att valrörelsen blir lugn och saklig samt ett bra resultat för min nomineringsgrupp. klubben Dalen vinner ett SM- och att pandemin lättar så vi återgår till ett normalare samhälle. Vad tycker ni? Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Inför valet har budbäraren gett samtliga nomineringsgrupper möjlighet att presentera sina ståndpunkter. Fråga 1. Varför har du valt att företräda din nomineringsgrupp? Fråga två. Vilken är den viktigaste frågan som ni driver? Fråga 3. Hur ser ni på EFS-roll i Svenska kyrkan och i kyrkovalet? Anette Lundqvist Larsson, ordförande Borgerligt alternativ. 1. Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med en kristen och allmänborgerlig värdegrund utan kopplingar till något politiskt parti som sätter församlingsverksamheten främst. 2. Borgerligt alternativ verkar för att församlingarnas behov sätts främst och driver på för friare församlingstillhörighet med möjlighet att vara medlem i en annan församling än den där man är folkbokförd. Vi vill motverka partipolitiseringen och dess inflytande i och över Svenska kyrkan centralisering och tvångsvisa sammanslagningar och församlingar- och tendensen att koncentrera makt och resurser- till svenska kyrkans nationella nivå. 3. Vi ser EFS som en positiv inomkyrklig rörelse i svenska kyrkan- som bidrar till engagemang i kyrkan. Därför är EFS en viktig kraft i årets kyrkoval- för att mobilisera kyrkans medlemmar att rösta- Camilla W. Heuren, ordförande Centerpartiet. 1. Jag delar Centerpartiets grundläggande värderingar som stämmer väl överens med min kristna tro och övertygelse om varje människas frihet, rätt och unika värde. Centerpartiet vill, precis som Svenska kyrkan, ge kraft åt varje människa hopp och framtidstro. 2. Till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift har Centerpartiet politik och engagemang som omfattar alla delar av den öppna folkkyrkans verksamhet. Vi har valt att prioritera följande nyckelfrågor som kan ses som delar för att bilda en helhet. En medmänsklig kyrka. En modig kyrka. En klimatsmart kyrka. En kyrka med engagerade ideella och förtroendevalda. 3. Centerpartiet vill ha en öppen folkkyrka där alla är välkomna och olikheter ses som en styrka. Vi ser därför att EFS har en viktig roll att utifrån sin plattform bidra till visionen om en öppen folkkyrka. När det gäller kyrkovalet har EFS församlingar på samma sätt som alla församlingar en viktig uppgift att sprida information om kyrkovalet- med förhoppningen om att fler ska bidra i den demokratiska processen att påverka. Ovelinqvist, ordförande, fria liberaler i svenska kyrkan, FISK. 1. Jag har valt att bli medlem i FISK, därför att det är det mest naturliga valet för en liberalt sinnad person som jag själv är. I vårt handlingsprogram står bland annat att FISK arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom i kyrkans internationella arbete. FISK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi. Detta låter sig lätt sägas, men vi är en nomineringsgrupp som menar allvar med det och som lever efter den devisen. 2. Förutom att efterleva det som står här ovan- så är det frågan om fritt val av församling. FISK anser att du ska kunna vara aktiv och verka- i den församling där du känner dig hemma. I den församling ska du också kunna påverka- bli förtroendeval och inneha din rösträtt. 3. Jag uppfattar EFS som en organisation- som betonar lekmanengagemang- –och individens betydelse. Det innebär att EFS har stora likheter med FISK. En av våra punkter i vårt handlingsprogram– –betonar just de ideella insatserna. Vi menar att sådana insatser är nödvändiga– –om Svenska kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag. Maria Andersson, ordförande Frimodig kyrka. 1. Frimodig kyrka står för en frimodig bekännelse av kyrkans tro. Allt har sitt ursprung och mål i Jesus Kristus, Guds son och världens frälsare. 2. Att kyrkan ska stå fri från partipolitisk maktkamp och i allt det hon är och gör få sin inspiration och vägledning av den helige ande och läsningen av Bibeln och att dela vidare evangeliets vittnesbörd om Guds rike till alla människor. 3. EFS är en viktig rörelse inom Svenska kyrkan som står för mycket av det frimodig kyrka vill värna om och se växa. Svenska kyrkan behöver EFS som missionsrörelse och lekmannarrörelse med biblisk förkunnelse och en starkare gemenskap. Frimodig kyrka vill stärka samarbetet med Johannes Lunds teologiska högskola och välkomnar fler samarbetskyrkor. Vi är glada över att många från EFS representerar frimod kyrka i kyrkovalet. Ulrika Karlsson, initiativtagare och ordförande Himmel och jord. 1. Jag har startat Himmel och jord eftersom jag såg det som viktigt att det fanns en partipolitisk obunden nomineringsgrupp som prioriterar miljöfrågor i kyrkan. Många av himmel och jords kandidater är unga och vi vill leva upp och vitalisera kyrkopolitiken. 2. Den viktigaste frågan som vi driver handlar om ett förändrat skogsbruk och kyrkans marker. Himmel och jord vill se ett kontinuitetsbruk utan kalhyggen, alltså ett brukande av skogen där ekosystemen hålls någorlunda intakta. Gammelskogar och naturskogar ska få stå kvar skyddade i kyrkans ägo. Vi ser att många skulle komma tillbaka till kyrkan bara de såg att skogen sköttes i samklang med tron. 3. EFS har en betydande roll bara genom att kyrkovalet uppmärksammas här i er tidning. EFS kan genom alla sina aktiviteter sprida budskapet om att Svenska kyrkan är demokratiskt styrd och att det går att påverka som medlem. Genom att EFS har mycket barn och ungdomsverksamhet ligger det nära till hans att påminna om att även 16-åringar kan rösta trots att man ännu inte är myndig. Torbjörn Aronsson, första vice ordförande kristdemokraterna i svenska kyrkan, KR. 1. För att KR representerar sådana som jag, det vill säga frikyrkliga som är dubbelanslutna. KR är inte en partipolitisk grupp utan en fristående nomineringsgrupp som bygger sitt program på den kristdemokratiska idetraditionen. Kyrkomötet ska inte besluta om kyrkans lära utan syssla med frågor som rör det konkreta kyrkolivet, kyrkans organisation, ekonomi, diakoni med mera. Där passar våra kristdemokratiska utgångspunkter utmärkt. 2. Vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet, äktenskapet mellan man och kvinna och vill ha en kyrka för hela familjen. Stödet till institutionsskälarvården och, och kristna friskolor i kyrkans regi är andra viktiga frågor. 3. Vi uppmuntrar alla EFSare att rösta och ta del i kyrkovalet. Vi tycker också att Svenska kyrkan bör sluta motsvarande avtal man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM och OAS-rörelsen. Svenska kyrkan bör också möjliggöra för fler teologiska utbildningar till exempel Johanne Lund att anordna den praktisk teologiska delen för dem som vill bli präster. Peder Folin, ordförande och Linnea Tibell, nummer ett på kyrkomöteslistan Kyrklig samverkan i Visby stift 1. Kyrklig samverkan i Visby stift är en Gotlandsgrupp med aktiva i församlingar, pastorat och stift, har haft mandat i 16 år i kyrkomötet. Vi har tre ledord som understryker det vi vill främja som kyrka. Mötas, vila, växa. Kyrkan ska vara en naturlig mötesplats som ger vila och gemenskap där den kristna tron kan få växa, säger Peder Folin. Två. Det jag vill arbeta för är undervisning, att vi har bra kvalitet på vårt arbete- så att musiker och pedagoger får bra utbildning och är behöriga inom sina områden. Detta medför att vårt barn- och ungdomsarbete blir en väg in i kyrkan- samt att den väcker intresse för att arbeta inom kyrkan, säger Linnea Tibell. 3. EFS-roll är att fånga upp ideella krafter inom kyrkan- så att den kristna gemenskapen kan växa- och vara bärande i våra församlingar. Engagemang föder ansvar- och då blir EFS medlemmar bärarlag- i våra församlingar. Carl-Henrik Henrits- Miljöpartister i Svenska kyrkan- De gröna. 1. Därför att ingen annan nomineringsgrupp- kyrkopolitiskt parti- har ett heltäckande perspektiv- över Svenska kyrkans skapelsesyn- ekoteologisk grund som MPSK De Gröna. 2. Vi är en fristående nomineringsgrupp inom svenska kyrkan. Det viktigaste för oss är de tre solidariteterna. A. Med världens alla människor oavsett religion, härkomst med mera. B. Med kommande generationer. C. Med hela skapelsen. Bibelord vittnar om detta. Till exempel första mosebok 6-10, MK 16 och 15. Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare. Med bland skog och hyggesfritt ökar vi skogens motståndskraft. 3. Mitt intryck är att inom EFS finns många med stor bibelkunnighet som är villiga att omsätta detta i praktiken, etiken, ekoteologiskt. Marie Rudén Davost, viceordförande, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK. 1. För jag är engagerad i Svenska kyrkan. Att som körsångare och gudstjänstdeltagare får vara med att påverka både lokalt och nationellt tillsammans med flera kollegor är både viktigt och roligt. Som diakon kan jag också bidra med att göra diakonala perspektiv mer synliga inom POSK och där vi verkar. 2. En kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt med församlingen i centrum. Ett annat system för svenska kyrkans demokrati. En kyrka som gör skillnad genom teologisk medvetenhet om samtida frågor. 3. EFS är en viktig del av Svenska kyrkan och många efs EFSare står på olika listor och inom det nuvarande systemet kanaliseras engagemanget genom de olika nomineringsgrupperna. EFS-roll i valet blir då att informera om valet och vikten av att rösta. Mona Olsson, ordförande, Vänsten i Svenska kyrkan, VISK 1. V.I.S.K. är den nomineringsgrupp som står närmast mina värderingar om alla människors lika värde och att tro och politik går hand i hand. V.I.S.K. hämtar sin inspiration från befrielseteologin och ur Jesaja 58. Rätt fasta. Vi vill stå på de fattiggjorda sidan. Vi vill också att Svenska kyrkan ska bruka jord och skogar ur ett ekoteologiskt perspektiv. 2 Diakoniarbetet är viktigast. Svenska kyrkans diakoner är ofta det som först kommer i kontakt med utsatta människor. Därför måste vi ropa högt när vi upptäcker att det sociala skyddsnätet har brustit. Vi vill inte bara sätta plåster på såren utan också gå till botten med varför skyddsnätet brustit. Det gör vi genom att verka politiskt diagonalt. 3. EFS har alltid varit en viktig samarbetspartner för Svenska kyrkan. EFS ger oss ett ovärderligt globalt perspektiv som Svenska kyrkan ofta tappar. Därför bör vi på kyrkopolitisk väg stärka banden oss emellan. Mässan är en symbol för att brödet ska räcka till alla jordens människor. En omfördelning av jordens resurser behövs och EFS hjälper oss med kunskap. Margareta Karlsson, ordförande Öppen kyrka, en kyrka för alla. 1. Vi tror på människors lika värde och en öppen folkkyrka. Programmet stämmer överens med mina värderingar. 2. Grunden för vår nomineringsgrupp, Öppen kyrka, en kyrka för alla, är den kristna tron och Bibeln som skildrar människors berättelser om möten med Gud och med livet. Vårt uppdrag handlar om att tolka dessa berättelser och låta dem bli en del av våra liv. Med människors lika värde som grund strävar vi efter att alla präster en dag viger samkönade såväl som olikkönade par. 3. EFS är en del av Svenska kyrkan. Socialdemokraterna har inte svarat. Sverigedemokraterna har inte svarat. Sidan 36. Teologisk reflektion. Låt kreativiteten flöda. Att öppna sitt hjärta för Gud är också att öppna det för allt skapat. Kyrkan behöver ge fler uttryckssätt utrymme så att mer av Guds fullhet kan bli synlig, skriver Kristoffer Abrahamsson. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Något av det allra första som går att läsa i Bibeln är att Gud skapar en vacker värld. Varje skapelsedag fullbordas genom att Gud belåtet utbrister, det var gott. När tragiken inträffar och människorna väljer att vända Gud ryggen, rivs ett sår upp. Relationen till Gud brister och ett främlingskap uppstår. Alldssidan dess finns det inom varje människa en längtan tillbaka till Gud. Men stynget i människans hjärta rör inte enbart relationen till Gud. Det finns också en avsaknad av den skönhet som människan en gång levde i. Var gång en människa ser något vackert är det en stillsam påminnelse om vårt ursprung. Att vi skapades för att leva i en vacker tillvaro. När det sköna anas är det en föraning om Skaparens skönhet och bitter påminnelse om vårt ursprung och mål. Likväl har alltför många kristna mött ett annat budskap: Det sköna har reducerats till ett medel för ett högre mål. Musiken. Konsten, estetiken har inte varit gott i sig. Istället ska det syfta till något mer. Vad detta mer är har varierat. Men innebörden har ofta blivit densamma. Kreativa personer har fått i uppgift att skylla sina förmågor- så att det inte står i vägen för Gud. Kan detta vara en orsak till att en del respekterade musiker- valt att lämna kyrkan- för att kunna hänge sig åt sina gåvor och sin passion. Personligen har jag nog tappat räkningen på antalet intervjuer jag har läst med någon artist där det vid något tillfälle framkommit att personen lärde sig spela eller sjunga i någon kyrklig kontext. Många har passerat, några få har blivit kvar. Överför till andra områden skulle liknande resonemang te sig absurt. Få skulle få för sig att be en intellektuell person att bli trögare, en omsorgsfull person att vara lite mer hårdhänt eller en generös person att bli snål. Likväl har det sköna ofta setts som en konkurrent till det sanna. Ett sådant tragiskt exempel är kanske de vitkalkade kyrkorna. Kyrkan försökte dölja målningar, ikoner och konstverk så att det som firade gudstjänst inte skulle bli distraherade. Uppgiften var nu att lyssna till det talade ordet. Därmed stängdes också dörren för att närma sig Gud med något annat än örat. Ordet i Bibeln är inte främst det skrivna eller talade ordet, utan en person, Jesus Kristus. I evangelierna blir det tydligt att det är lärjungarnas ögon som känner igen Jesus som den uppståndne. Visserligen kan det ibland ta ett tag för dem att se Jesus, men när slöjan rycks bort utbrister det. Det är Herren. Det är det uppmärksamma ögat som leder till ett lyssnande öra och ett öppet hjärta. Det sköna och det sanna är inte varandras konkurrenter, utan fullkomnas i och med varandra. På samma sätt som en medmänniskas omsorg blir det ett tecken på Guds omsorg och en annan persons generositet ett vittnesbörd om Guds givmildhet kan det sköna bli en ikon gentemot skaparen. Givetvis fanns och finns det förklaringar till varför kyrkan vitkalkade kyrkor och det kluvna förhållningssättet till konst. Det skapade har blivit tillbett istället för skaparen. Men lösningen kan aldrig vara att upphöra med något som i grunden är gott, bara för att det kan missbrukas. Hur kan vi då låta kreativiteten flöda i våra gemenskaper? Några nycklar kan vara 1. det skapade. När det skapade ses som något gott kan vi omfamna det. Som någon har sagt, Gud skapade oss för att vara medskapare. Det är med detta som grund mitt hjärta kan öppnas för det kreativa. 2. Återta skaparlusten Ett barn besitter vanligtvis förmågan att skapa utifrån lust. När vi blir vuxna går skapandet ofta från att vara lustfylld till att bli prestationsbaserat. Vi vill visa upp det som gjorts, via sociala medier eller för att det ska säljas. Detta hämmar vår kreativitet. Därför behöver vi försöka skapa för glädjen i att skapa i sig. 3. Tillåt kreativitet i gudstjänsten. Det som görs och blir synligt i gudstjänsten formar hur vi lever våra liv. Genom att tillåta olika kreativa uttryck såsom dans, målningar, drama, poesi och annat blir mer av Guds mångfald synlig. Fler gåvor kommer i funktion och vittnesbördet om Gud blir rikare. Det sköna öppnar upp mitt hjärta för det sanna. Det sanna gör mig villig att söka det sköna. När våra olika sinnen tillåts få utrymme i gudstjänsten och våra gemenskaper kommer relationen till Gud att fördjupas. Vi blir då ett vittne om en Gud som möter oss i all vår mänsklighet med hela sin gudomlighet. Sidan 38. Rädsla och gudsfruktan. Det finns en syndens gudsfruktan som innebär rädsla i mötet med den helig Gud. Men det finns också en gudsfruktan som innebär en trygghet som tränger undan rädsla, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Jag menar att religion först och främst baseras på fruktan, sa en av 1900-talets stora filosofer, ateisten Bertrand Russell, i slutklämmen i ett berömt tal 1927, Why I am not a Christian? Varför jag inte är kristen? I talet förutspårde han hur den rädsla som topprider människan, inklusive den grymhet rädslan föder, med vetenskapens hjälp kommer att trängas undan. Citat, Vetenskapen kan lära oss att inte längre söka efter påhittad hjälp, inte längre uppfinna bundsförvanter i himlen utan snarare att se till våra egna ansträngningar här nere- för att göra denna värld till en bra plats att leva på- istället för det som kyrkorna genom århundraden gjort den till. Slutcitat. parentes min översättning. Hur står sig då Rassels profetia idag? Snart hundra år senare lever vi i en kultur- där den kristna tron marginaliserats och för många ersatts av en tro- och vetenskapens förmåga- på god väg mot Rasselström. Är vi mindre rädda än tidigare? Knappast. Under de senaste 20 åren- har ett antal framstående forskare- bland andra- Sigmund Bauman, polsk-brittisk sociolog- Lars Svensson- norsk filosof- Frank Furredi, kanadensisk-brittisk sociolog- och Mats Alveson- psykolog och forskare i Lund, talat om hur vi idag lever i en rädslandskultur. Det paradoxala är att rädslandskultur växt fram i en tid då vi på många sätt lever tryggare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Hur tar sig då rädslan uttryck? Ett uttryck är enligt Freddy vår stora upptagenhet vid trygghet. Vi sätter strålkastarljuset på risker för att söka eliminera dem. Vår samtid är full av på sitt sätt lovvärda nollvisioner. Vi har fått en hel riskelimineringsindustri som påminner oss om hoten och säljer trygghet. Parenthes jag hade medan jag satt och skrev detta besök av en man från ett larmföretag. Våra arbetsplatser fylls av kontroller, säkerhetsrutiner och rapporter för att riskminimera. Mycket av detta är givetvis bra- men vi verkar ha svårt att se var gränsen för bra nog går. En annan sida av samma upptagenhet vid trygghet- är att media gärna publicerar larmrapporter- vilket inte minst blivit tydligt i den pandemi vi genomlevt. Även det politiska livet kretsar till stor del kring rädsla och risker. Den typiska politiska kampanjen idag- Handlar inte om de egna visionerna så mycket som de stora risker som finns om meningsmotståndarna får makten. Valkampanjer i västvärlden styrs av rädslans strategier, vilket varit mer än tydligt vid de senaste presidentvalen i USA. Nej, att marginalisera gud och kristen tro har verkligen inte visat sig vara ett effektivt medel mot rädsla. Varför hjälper det inte mot rädsla att plocka bort Kristen tro från livet? Varför har Russell fått så gruvligt fel? Ett svar är att vi som människor har ett ofrånkomligt behov av att sätta vår förtröstan och vårt hopp till något. Har vi inte Gud blir det något annat som vi sätter högst i livet och som tar Guds plats. När Gud blivit bortsorterad är det som återstår att sätta sitt hopp till... Sådant som hör till skapelsens goda. Ägodelar, makt, karriär, hobbys, utseende, sex, relationer, familj och så vidare. Med andra ord blir vi enbart hänvisade till att samla oss skatter på jorden- om vi sorterat bort Gud. Jesu ord i Bergspredikan är mycket avslöjande. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör- och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör, och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus evangeliet 6, 19-20 Mal och mask finns som ständiga hot mot de som bygger sina liv och sin trygghet på goda saker i skapelsen. Trygghetens skugga är därför alltid en fruktan för att det som ger mig trygghet ska tas ifrån mig. Hur har rädslandskultur då påverkat oss kristna? Onödigt mycket, enligt den brittiske teologen Michael Reeves. Reeves säger i sin nyutkomna bok Rejoice and tremble the surprising good news, the fear of the Lord. Att vi inte längre talar eller predikar om gudsfruktan i våra kyrkor eftersom ordet fruktan blivit så negativt laddat. Det har i sin tur gjort att vi inte förstår vad gudsfruktan egentligen innebär vilket öppnar upp för alla möjliga rädslor att ta över våra liv. Det är bara en sund gudsfruktan som i längden kan driva ut den allmänna rädsla och fruktan som fyller vår samtid. Frågan är då vad gudsfruktan egentligen är. Det första vi behöver konstatera är att gudsfruktan i Bibeln är ett rikt, mångdimensionellt ord till skillnad från det endimensionellt negativa innehåll av rädsla och skräck som vår kultur ger det. Slutet av andra moseboken 20 är upplysande när man funderar på vad fruktan är. Där framkommer två dimensioner av fruktan för Gud. I kapitlet står det om hur Mose tog emot budorden från Gud. När Israels folk såg oskan, flammorna och de fenomen som åtförde att Gud talade till Mose står det att de darrade av fruktan. De ville absolut inte att Gud skulle tala till dem direkt. Den hotfulla direktkontakten fick Mose sköta. Moses svar är mycket intressant. Vers 20. Där framkommer att folket inte ska vara rädda, men att Gud vill lära dem att frukta honom. Här står alltså gudsfruktan närmast som en motsats till rädsla för Gud. Det finns en syndens gudsfruktan som innebär rädsla i mötet med den helig Gud, den som folket hade. Men det finns också en gudsfruktan som Mose lyfter fram, som innebär en trygghet, som tränger undan rädsla. Jag får vara på den heliga och allsmäktige Gudens sida. Ett annat exempel på gudsfruktan finns i Jeremia boken 33, vers 8-9 där den beskrivs som en följd av Guds goda gåvor, nåd och förlåtelse. Gudsfruktan är ett stort och centralt tema i både Gamla och Nya testamentet. Ordet har många bottnar och står för Guds relationen i dess helhet nästan synonymt med ordet tro. Det handlar om en varm, vördnadsfull respekt. Guds fruktan utvecklas i människan i mötet med Guds helighet, Guds makt och inte minst Guds kärlek och nåd. Den bär i sig alla dessa dimensioner för en kristne, den gudfruktige. Vad innebär då Guds fruktan praktiskt i mitt liv? Det finns många saker att lyfta fram. Jag väljer här att peka på tre praktiska följder. 1. Om jag fruktar Gud ger det mig resurser att hantera livets alla rädslor. Om jag vilar i den helige, allsmäktige, kärleksfulla Gudens famn som gjort sig känd genom Jesu liv och död för mig ser jag att den yttersta tryggheten, den inför evigheten, är min. Då får livets alla hot och faror sina rätta proportioner. 2. Om jag lever i Guds gudsfruktan kommer det att tränga undan människofruktan. Den som böjer knä inför Gud kan stå rakryggad inför människor- om än aldrig så hotfulla. Jag vet att Gud är min domare och att Jesus är min frälsare. 3. Gudsfruktan kommer att vara en hjälp att låta Gud vara Gud. Frästelsen att låta Gud bli ett medel för mig- att förverkliga mina egna mål ligger dessvärre alltid där. Detta märks inte minst i våra böner när vi villkorar dem. Gud, jag vill följa dig, bara du låter mig få... Den som fruktar Gud påminns om att Gud inte är ett medel för mig att få det jag vill ha, men ett fantastiskt mål för mitt liv och min tillbedjan. Ja, som framgår ovan hade Russell faktiskt på ett sätt rätt. Fruktan för Gud finns i basen för den kristna tro. Samtidigt hade han helt fel. Han fyllde fruktan för Gud med fel innehåll. En fråga att till sist pröva sig inför är vilket innehåll jag låter Guds fruktan få i mitt liv? Bibens eller vår kulturs?
0: Sida 42. Kyrkohistoria. 1880-talet var årtiondet när prins Oscar besökte missionsstationen i Monculo och Indien blev EFS nya missionsfält. Ivrigt EFS inleder arbete i Indien. 1880-talet. Text Martin Nilsson. Bild EFS-arkiv. Att nå barnen med evangeliet blev tidigt fokus för EFS. Söndagskolvännen blev namnet på EFS nya barntidning 1881. Den nya tidningen ersatte tidigare bihang i budbäraren. Söndagsskolvännen blev dock inte långvarig och gavs bara ut till 1888- då den ersattes av C.O. Berg och Lina Sandells tidning Barnens vän- som de startat 1884. Det blev en veckotidning för de mindre barnen- som gavs ut till och med 1974. Barnens tidning, som även den redigerades av Lina Sandell- skulle fortsatt komma ut varannan vecka. Den riktade sig till de lite äldre barnen. Satsningen på att få barn att lära sig läsa- och få något bra att läsa var viktig. Stockholms lutherska sönderskoleförening gav därför ut en katalog för söndagskolebibliotek. Där fanns indelningen A för mindre, B för medelstora och C för större elever. På juldagen 1879 firades gudstjänst första gången i Monkolo i Ostafrika. Äntligen var man klar med byggnationen av den nya stationen som ritats av PU Stenhammar. Skolan flyttades från Masawa och det startades även ett sjukvårdsarbete. Prästen och läkaren Karl Wienqvist, som kom dit 1883, blev viktiga i det arbetet. Moncullo blev en tillflyktsort för slavar som friköptes, men också ortodoxa präster från Höglandet som uteslutits från sin kyrka när de nått av läsarveckelsen. De sökte sig till Moncullo för att få skydd och hitta trosfränder. Passande nog betyder namnet Allas moder. Den 21 februari 1885 fick man ett stort besök då den svenska fregatten Vanadis med prins Oscar Bernadott ankrade i Massawa. Det blev ett par intensiva dagar med besök på stationen i Monkolo- jakt i bergen och barnen fick gå bord på skeppet. Det skrevs om besöket i post- och inrikes och blev därmed känt i Sverige. Prins Oscar skrev i ljus 1913. Vad jag där i Monkolo såg- –gav mig, då en ung man, rätt mycket att tänka på. Gud gav mig där en av dessa stötar framåt– genom han vill hjälpa oss människor in på livets väg. Mellan åren 1880-1888 var det sammanlagt fem elever från Afrika på Janelund. Men då hade Onesimus redan varit där under åren 1876-1881– till de hade i Masawa och Moncolo fått lära sig svenska med tanke på möjligheter vidareutbildning i Sverige. Allt var i syfte att få inhemska medarbetare till arbetet. De kunde språket och kulturen på ett helt annat sätt än missionärerna och flera av dem blev värdefulla i arbetet när de återvände. Svårigheter och dödsfall i Ostafrika innebar inte färre utan fler missionärskandidater och EFS sökte ett nytt missionsfält. Det blev Indien. De fyra första indienmissionärerna, Eriksson, Edman, Danielsson och Ungert, kom till Indien vid jultiden 1877. De två första missionstationerna blev Narsingpur och Sagar 1878 och sedan Betul 1881. Det såg mörkt ut för missionärerna. Det tog tid att lära sig språket och många hindupräster varnade folk för att lyssna på dem. Men 1880 hände det. Den första döpas blev en bramin som hette Nandkishur, som i dopet även fick namnet Ruben. Uno Axelsson, som varit indienmissionär, har skrivit om händelsen i sin bok I Kamp för Indiens räddning. Där låter han missionären Lars Erik Ungert berätta om dopet av Ruben den 7 maj 1880 klockan sju på morgonen. Efter ett och ett halvt års mödosamt arbete och mycket en bönekamp hade äntligen missionens förstlingsfrukt vunnits. I dopet fick han namnet Ruben. Himlen doldes bara av ett moln. Hans hustru ville inte följa honom. Han reste ner till Surki för att försöka förmå henne att komma till Saugor. Men Odeti var en bestämd kvinna. Hon vägrade absolut. Slutligen beslöts att några av hennes släktingar skulle följa med till Saugor och bo hos Ruben en tid för att närmare beskåda hans nya tro. Men hans liv och umgänge vunnade dem så att de villigt lyssnade till hans undervisning och reste tillbaka till Surki fulla av hänförelse över den kristna tron. Då äntligen bestämde sig hustrun för att resa hem till sin man. Dels älskade hon honom, dels var hon nog också lite nyfiken. Hon gjorde det dock med villkoret att hon fick behålla sin gamla religion och laga sin matskild från mannens, så att hon inte kom att bryta med sin kast. Ruben gick med på detta i förvisning om att hon skulle bli kristen när hon fick kunskap. Och så blev det. Tre månader efter hans dop döptes hans syster Udetti den 4 maj. Utbildning var en viktig förutsättning för arbetet och snart startade skolmission. De flesta människorna i området var analfabeter. Den första juli 1880 öppnades en skola med 20 barn. Snart var det 66, fast en del kommer rätt oregelbundet, berättar Uno och skriver. Men kastväsendet la hinder här som överallt annars. Vem ska ge barnen vatten att dricka? Frågade läraren. Där finns ju både brunn och öskäl, svarade jag. De kan väl ta vatten själva? Men här finns ju så många olika kaster representerade fortsatte läraren. De kunde inte dricka ur samma kärl. Måste vi då skaffa en lerkruka till var och en av de 66 barnen, frågade jag skämtsamt. Nej, det går inte det heller, sahib. Då kommer de att röra vid varandras kärl. Enda sättet är att anställa en brahman att ge dem vatten. Så måste regeringen göra i alla sina skolor. Till hinduismen lär att i en brahmans hand kan inte ett orenas. Och så blev det. En braman anställdes som vaktmästare. Även en flickskola kunde startas, även om det var svårare. Snart blev dock behovet av barnhem akut. Från 1882 kom det ena föräldralösa barnet efter det andra. Ofta var det poliser som kom med barn som blev föräldralösa. Nils-Erik Lundborg kom till Saugor 1883. Han blev den som fick bygga en flickskola, en pojkskola, två barnhem och en kyrka. Uno berättar målande i sin bok om bygget av första barnhävet. Grävarbetet stör ormarna och fler blir ormbitna och nils slår slår ihjäl några ormar. Genast förväntas han bli straffad av de hinduiska gudarna. Men det sker inte. Istället blir det ett vittnesbörd om den levande guden. Det ormserum han hade med sig visade sig rädda flera stungna. Arbetet växer sakta i saugor. 1881 är de 11 medlemmar i församlingen. Det stiger till 64 1891, 234 1901, 253 1911, 383 1921, 556 1931 och 597 1941. Det sades att det i Indien fanns över 40 miljoner kvinnor som levde instängda i senanor. Tidigt uppmärksammades detta av missionärerna. Hanna Vennman och Lavinia Kristiansson blir två av de första som reser ut som Zenana-missionärer 1887. En Zenana var från början en särskild avdelning i ett muslimiskt hem. Även hinduerna tillämpade samma ordning. Det var bara de kvinnliga missionärerna som kunde göra besöken och de var ofta inte lätta att få till stånd. Men när de lyckades komma in såg de ofta ensamhet och misär. Uno Axelson berättar utifrån Saugor, men kallelsen gällde i första hand gonderna, och därför satsade man på stationen i Betul 1881. Det blev början till ett område som finns kvar ännu idag, mest känt för oss genom det stora sjukhuset i Padhar. Det är många missionärer som gett alla sina levnadsår för Indien. Även många barngravar finns kvar. En iver att få dela evangelet trots svårigheter med klimatet, kampen med myndigheter, hinduer och muslimer. Idag finns inga missionärer kvar, men en kyrka med många vittnen. Kommentar Man slås återigen hur förankrat dagens EFS är i sin historia. Mycket av det som vi läser om kan vi se direkta paralleller till idag inte minst det både entreprenöriella och samtidigt pragmatiska förhållningssättet till missionsbefallningen. En idag beslutar vi om att öppna upp nya missionsfält, samtidigt som banden till det som nu är våra systerkyrkor är starka. Johan Eriksson, chefredaktör. Sidan
1: 46. Kultur, läsning. Socialdemokratin och Svenska kyrkan. Jesper Bengtsons uppmärksammade bok där han analyserar och hyllar det socialdemokratiska inflytandet på Svenska kyrkan har väckt stor uppmärksamhet. Text Niklas Adell. Bild Martin Gudmunds/Svenska kyrkan. Förlagschefen Jesper Bengtsson har på uppdrag av tankesmedjan Tiden som drivs gemensamt av socialdemokraterna S, ABF och LO skrivit en bok om S och Svenska kyrkan, reformismens väg. Bengtsson är S-ideolog och har bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet. Boken är S skildring av hur S tänker kring Svenska kyrkan, vad man vill med henne och hur man går tillväga för att få som man vill. Den berättar naket, ogenerat och stolt hur S tagit över svenska kyrkan och förändrat hennes lära och bekännelse till S-ideologi. Bengtsson vet att den är något annat än vad en kristen kyrka bekänner sig till och formar sitt liv efter. Boken säger det brutalt tydligt. Gunnar Forkman i kyrkomötet 1957, citat den svenska kyrkan är icke en statsinrättning som riksdag och regering kan ordna efter behag. Den är en del av kristi kyrka på jorden. Dess högsta auktoritet är inte folkmajoritetens vilja, tidens krav eller annat sådant. Det avgörande för den är vad dess Herre vill. Det öppnar sig en avgrund mellan denna kyrkosyn och den bild av kyrkans roll och funktion som präglat socialdemokratisk politik under 1900-talet och det tidiga 2000-talet. citat. S har nu, skriver Bengtsson 2020, framgångsrikt genomfört sitt program. De stora framgångarna är vunna. Nu handlar det om att försvara vunna segrar. Konkret har det dels inneburit att lekfolkets ställning successivt har stärkts, dels att partiet steg för steg varit med och flyttat kyrkans värderingar i progressiv riktning. Språkbruket är belysande. Progressiv är det som S just nu står för. Det som strävar efter att kyrkan ska leva med den tro som en gång för alla är given- och som tros, bekänns och lärs i den världsvidda kristenheten genom tiderna kallas konservativa. Svartråkar är ett annat ord. Det syftar alltså inte bara på präster utan också på kyrkans lekfolk, alla konservativa. Bengt som beskriver hur det gått och går till när partiet kastar av- kyrkans konservativa balast och gör den till en modern kyrka i takt med tidens värderingar. Besluten är tagna i utgångsläget, samtal och utredningar är spel för gallerierna- och något gudsord eller någon kyrkans lära att bry sig om finns inte. S intresse är att ha makt över svenska kyrkan som den största religiösa samhällsinstitutionen- en maktfaktor att räkna med och därför angelägen att behärska. Aldrig ger jag svartrockarna den makten som Gunnar Sträng svarade på frågan varför han ville ha kvar Statskyrkan. Statskyrkan är avskaffad, fast ändå inte. Svenska kyrkan lyder fortfarande under den av riksdagen antagna lag om Svenska kyrkan. S menar att Svenska kyrkan ska vara en Demokratisk folkkyrka. Med det menas att betalande kyrkomedlemmar röstar på av partier utsedda kandidater till de beslutande organen. Makten ligger i praktiken hos partiledningarna. Det är den faktiska innebörden av den demokratiska folkkyrkan. Bibeln har inte någon egen auktoritet i någon fråga. Gud kanske finns, men är underordnad i socialdemokratiska intressena. Jesus är sosse, citeras med ett visst välbehag. Värt att notera är att detta inte är ett avslutat projekt- utan vad S driver idag och tänker driva framöver. I S kyrkopolitiska program för Svenska kyrkan- finns ingen lovsång till Gudfader, ingen tillit till Frälsaren- ingen förtjusning över anden och hans verk- ingen kärlek till Guds folk, ingen längtan till himlen- inte ens ett nyfiket intresse efter gud. sida 48 kultur John Stott som ledare, föredöme och förkunnare. Under denna vår ägde flera händelser rum som markerade minnet av John Stott, den evangelikala ledaren under 1900-talets andra hälft. Den 27 april skulle han ha fyllt 100 år. text Per Axels John Stott var en mycket inflytelserik ledare under flera decennier inom den världsvida evangelikalismen. Stott besökte över hundra länder och valde denna globala tjänst framför att bli biskop eller college inom den anglikanska kyrkan. Under dessa 30 år av utlandsresor omfattade Stott's mentorskap hundratals personer, varav flera nu är ledare för kyrkor med miljoner medlemmar. Stott bidrog på ett betydelsefullt sätt till den explosiva tillväxten i dessa länder. Det har visat sig att hans insatser bland majoritetsvärldens kristna bidrog till att vitalisera de viktigaste delarna av den evangelikala rörelsen med hans fokusering på Bibelns och Korsets centrala ställning inom kristet liv. Den största effekten av John Stotts ledarskap kom av en kristuslik karaktär. En enkelhet i attityden blev uppenbar vid statsmöten möten med människor. Stott blev känd som en känslig lyssnare. En missionär hade bett honom besöka hans mor i Indien. När stott kom fram efter att ha sökt efter huset i flera timmar höll han en enkel predikan. En assistent, som senare var professor i homiletik, anser detta vara Stotts starkaste predikan. Hans liv höll den predikan. Han var i Indien för att tala om viktiga saker för viktiga ledare men hans kristna karaktär ledde honom till bakgården med den gamla kvinnan. Stott önskade förmedla en undervisning som svarade på de nya utmaningar som mötte de kristna. Han var övertygad om att en medveten reflektion behövdes. Som förkunnare gav stott stor betydelse åt sanningen i de bibliska lärorna. Hans huvudärende har då varit evangelistens- nämligen att skapa största möjliga trygghet i frälsningsfrågan. Hans erfarenheter från England hade lärt honom dialogens betydelse- för att lyssna till vad andra säger om sin tro. I sitt arbete i majoritetsvärlden med dess utmaningar till religionsdialog- har Stott visat att tolerans inte behöver utgå från ett relativt sanningsbegrepp utan är en fråga om en ödmjuk karaktär. Det är den troende som person som är tolerant, inte hans åsikter som är toleranta. Om teologins sanning blir relativ kommer likgiltighet att ersätta övertygelsen. Stott's teologi visar på glädjen i en djup sanningsövertygelse. I en av sina sista böcker ser Stott ödmjukhet som den mest nödvändiga följden av en evangelikal tro. Ödmjukhet har sin början i att böja sig inför Guds ord. Sin sista predikan höll John Stott 2007 på Keswick konferensen kring temat Kristuslikhet. I sin predikan betecknades Stott Kristuslikhet som Guds vilja för Guds folk- med praktiska uttryck i evangelisation och andligt liv. Främst påtalade han behovet av ödmjukhet. Ödmjukheten är förklaringen till denna evangelikala teologi från en klart, reflekterande, varmt, inkännande och djupt erfaren teolog som betjänade kristna ledare och läsare med en uppbygglig och uppbyggbar teologi. Denna radikala, konservativa, evangelikala teologi bestod det prov som den gångna generationen utsatte den för. Den visade sig också innehålla riktningsgivare för en förändrad evangelikal teologi som dock inte bör säga mindre än vad John Stott gjorde. John Stott var född den 27 april 1921. Han var verksam som präst i All Souls Church i London under 30 år. Stott var känd som en mycket fängslande bibellärare med aktuella tillämpningar och med en intellektuell framtoning. Stott var huvudförfattare till Lausanne-deklarationen 1974 som utgjort en ny startpunkt för evangelikalt missionstänkande och missionssamarbete. Han startade också den världsomfattande organisationen Langham International samt London Institute for Contemporary Christianity. Stott publicerade ett femtiotal böcker. I svensk översättning utgavs några på EFS-förlaget. John Stott avled den 27 juli 2011. Han är begravd i Dale, Wales, nära sin retreatgård The Huxes. Per Axel Sverkers bok Frälsningens ord till förändringens värld, Bibel och evangelium i John Stotts teologi har givits ut av Libris förlag. Sidan 50, kultur, boksläpp, väckelsen som chockade Sverige. Mitt i sekulariseringen uppstod Maranata som en väckelserörelse i Mellansverige under 1960-talet. Nu kommer en unik bok om den uppmärksammade rörelsen. Text Torbjörn Aronsson, Bild Hans Brynte. Väckelserörelsen Maranata hade sin bakgrund i förnyelse och konflikter inom amerikansk, norsk och svensk pingsrörelse. Väckelsen inspirerades av den så kallade helande väckelsen i den amerikanska pingsrörelsen. Tungotal, profetia, helande och ett informellt och spontant gudstjänstliv återupplivades. Det fanns en stark tonvikt på evangelisation och mission, men väckelsen resulterade också i nya församlingsbildningar och samhällskritisk opinionsbildning. De tre ledargestalterna, Donald Berjagård, Erik Gunnar Eriksson och Arne Imsen, fick betydande medieutrymme och använde sig av nya populärkulturella uttrycksformer- för att sprida väckelsen. De hade tidigare varit verksamma i Pingströrelsen och Örebro-missionen- de två svenska frikyrkor som i högre grad än övriga- kännetecknats av Pingstkarismatisk kristendom. Efter konflikter i slutet av 1960-talet byggde de var för sig upp- egna missionsorganisationer och konferensverksamheter- vilka har fortsatt i dags dato. Maranata bidrog till att vidga intresset för pingskarismatisk kristendom bland vanligt folk och kristna utanför pingsrörelsen. Från 1970-talet och framåt har sedan följt en rad olikartade rörelser och strömningar. Den karismatiska väckelsen och Jesusfolket, livets ord, trosrörelsen, oasrörelsen i svenska kyrkan, vinjard, onju New Wine, Hillsong och mycket mer. Idag finns dessutom omfattande församlingsrörelser- och biståndsprojekt i Östafrika, Latinamerika- och olika delar av Asien- med ursprung i den svenska Maranata. Maranatas nya populärkulturella uttrycksformer- handlade bland annat om musik- country, rockabilly, dansmusik- möteslokaler- Folkets hus, folkets park, konserllokaler, idrottshallar, cirkustält och medieanvändning, tv, radio, bandspelare, LP, EP. Vilka i samtiden associerades med nöje och underhållning. Här sprängde Maranata de svenska frikyrkornas folkrörelsebaserade ideal. Maranata evangelisterna lade grunden för en ny typ av kristen evangeliserande populärmusik. Under 1970 och 1980-talen fortsatte kristen populärmusik att växa och fick ökat utrymme i offentligheten. Maranata fick ett insteg bland flera av minoritetsgrupperna i det svenska samhället. Resande folket, finlandssvenskarna, sverigefinnarna och samerna. Från dessa minoritetsgrupper kom predikanter och församlingsmedlemmar. Väckelsen skapade utrymme för ett religiöst engagemang bland minoritetsgrupper och deras kultur påverkade också väckelsens uttryckssätt. Den gren av Maranata som leddes av Arne Imsen organiserade under 1970-talet en ambitiös kommunitetsrörelse. Den var en parallell till trender i samtiden där både sekulära kollektivboenden och kristna boendegemenskaper var populära. Rörelsen kring Imsen genomförde en rad massmedialt uppmärksammade direkta aktioner i aktuella kontroversfrågor. Aktionerna innebar ibland att gällande lagstiftning överträddes vilket skapade bilden av rörelsen som extrem- och vänsterpolitisk orienterad. Den samhällskritiska opinionsbildningen föregrep och påverkade samhällsförändringar i fråga om porrreklam, Sveriges radios monopolställning, föräldrarätt, hemundervisning, drog- och sexualetiska frågor- och slutligen frågor som rörde familjepolitik. Barnaga barnvård av barn och vårdnadsvister. Maranatas piratradiosändningar var delaktiga i att bryta radiomonopolet- vilket möjliggjorde när radions tillkomst 1979. Men rörelsen-